0: Chtěl bych, abychom si dneska pohovořili o tom, co už tak nějak mám další dobu, možná na srdci, a myslím, že je takový správný čas, kdybychom se nad tím mohli zamyslet. Koncem minulého týdne, kdy jsme měli vlastně modlitby na tom Zoomu, jak to máme, tak se se tam jednou ocitl se Staškem, Sám a Stašek tak z nic řekl, že čte takou knížku struměně na pustyni a říká, čtu tam také samýšlení, nevím o čem to bylo, ale říká, že si tak znova uvědomil to a připomněl, jak vlastně to kdysi prožívali s Romanem, Salešem Alešem naposledy s Hankou a říkal, že něco v tom smyslu, že to mělo jakož vždycky podobný scénář. Teprve až došel k rozhodnutí, že pane, už jsme v koncích. Už nemůžeme dál. Když už panu řekl, nevím, jak to skončí, ať už to skončí tak, nebo tak ať se stane tvá vůle, ať už budeme vysvobozeni nebo ne, ať se stane tvá vůle. Pak říká, pak přišel ten boží pokoj, přišlo také uvolnění do života z těch křečí nebo z toho ohně, v kterém procházeli. I když to uzdravení nenastalo hned na druhý den, Pak měl v sobě ten boží pokoj a věděl, že pán Bůh to má všechno ve své ruce a že je nějak provede. A tak se si to uvědomoval, že mám před sebou takového člověka, který prošel takovou jobovkou, nebo možná ne až tak, ale... Ani nevěděl a potvrdil mi vlastně to, co jsem chtěl dneska mluvit. A to téma by bylo že ty boží myšlenky s námi. Že jsou o pokoji a jsou o naději do budoucnosti. Můžeme sklonit se hlavy a tak se budu modlit a vyprosíme požehnání. Pane, děkujeme ti za dnešní den a děkujeme ti, pane, za to, že ty jsi stále stejný a že nejsi omezen. Děkujeme ti za to, že ty jsi na všim a všechno máš ve své ruce. Prosíme tě, pane, o to, aby si požehnal každému jednomu, kdo sleduje toto slovo aby si tak se svým duchem přicházela, dotýkal se, pane, našich srdcí a našich životů, proměňoval nás, pane, ke své slavě, naše myšlení proměňoval, tak, pane, i dneska na tebe očekáváme, tak buď vyvýšen a oslaven. Amen. Začal bych tak, že se vás zeptám tam, kde jste, jestli věříte, že Pán Bůh má všechno ve své ruce, jak je napsáno. Jestli věříte, že On je alfou i omegou, že On je počátkem i koncem. Věříte, že On má plán od A do Z, tak jak to čteme v písmu? V Izajáši 46. kapitole od, nebo v desátém verši je napsáno, Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím, moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Takže to, co se vás ptám, to je Boží slovo můžu vám dát odkazy, nebo si to můžete najít sami. To, co si Bůh naplánoval, to určitě udělá. Bůh je režisérem celého dění a ať už možná bych řekl od začátku stvoření do konce, to by nebylo možná až tak přesně od věku až na věky stále je stejný, včera, dnes a navěky. Je to nějak tak, jako ve filmu. Člověk se dívá na nějaký film, já myslím, že každý z nás už asi nějaký film zhlédl. A když za za tím filmem je nějaký režisér, kterého nevidíme, a on naplánoval, jak to začne a jak ten film skončí. No ale my se díváme na ten film a jsme někde nějak tak možná v polovině toho filmu a řekneme si, jak to asi dopadne, jak to asi skončí. Někteří prostě radí těm hercům, jak co mají dělat jako jedna z naší rodiny, Viděla už tu scénu před tím, tak věděla, že tam číhá nějaké nebezpečí a tak říká tomu herci, nejdi tam. Ale tak on tam jde, že? A, a teďka ho postihne něco, dostane něčím a ona mu říká, a jo, tomu vyváš, že to ani chodit. A takže my jsme jakoby v polovině toho filmu a nevíme, jak se to bude vyvíjet. Prožíváme možná nějaké emoce, možná pláčeme nebo se radujeme. Máme touhu, aby to nějak skončilo, ale faktem je, že ten film půjde dál a skončí tak, jak ten režisér to naplánoval. Kdyby některý herec tam možná něco chtěl změnit, tak to změní, ovšem film doběhne konce podle toho, jak je napsaný. Takže tak nějak podobně je to i v našich životech. Bůh má všechno dokonale naplánované. A jeho plán je ten nejdokonalejší pro můj život, je ten nejlepší, co se týče naší budoucnosti a co se týče našeho dobra. V Jeremiáši 29. kapitole 11. verš tam říká, že to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoliv o zlu, Chci vám dát naději do budoucnosti. Ovšem Bůh ví, on má všechno pevně ve své ruce. On zná všechno v těch nejmenších detailech. On je režisérem celého příběhu. On vše vymyslel a má všechno ve své ruce. A jeho plán se naplní, jak jsme četli. Ale my, když jsme někde uprostřed toho dění, tak někdy nevíme, co se děje. Někdy možná známe tu boží vůli, někdy neznáme, nebo známe ji jenom trošku. A uprostřed toho dění si říkáme, my musíme toho boha probudit, musíme snad na něho víc křičet. aby aby nás uslyšel. Myslíme si, že on nás nevidí, nebo že nás neslyší, že snad nezná naší situaci. A všechno, také myšlení, dokazuje pouze to, tu naši malověrnost. Dokazuje to, že jak málo známe Boha. A takže faktem zůstava to, jak je v Matouši 10.30 napsáno, u vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. 29. verš. Neprodávají se dva vrapci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zemi bez dopuštění vašeho otce. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrapců. Matoš 6:26 Pohleďte na nebeské ptáky, nesejí, nežnou, ani do stodol, a váš nebeský Otec je živý. Což vy nejste o mnoho cennější než oni. Lukáš 12.27. Všimněte si lí, jak rostou, nepředou, netkají a pravím vám, že ani Šalomon v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléka trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní, tam je napsáno malověrní, Bůh ví, kolik máme vlasů na hlavě. Bez jeho dopuštění se nestane, že na zem padne nějaký vrabec což se mimochodem mi nedávno stalo, že jsem srazil jednoho vrapce, který si tak naběhl a pak mi ho bylo líto. Ale o tom všem Bůh ví. On opatřuje i ty lilie soukrásou. krásou a já, který mám u Boha o mnoho větší cenu než mnoho vrapců, Jsem božím dítětem, což si myslím, že Bůh mne neslyší, že nezná moji situaci, že snad vymýšlí plán B, protože plán A mu nevyšel. Myslím si, že ten můj příběh se nějak vymklo kontrole Přemýšlím líp způsobem. Pak Pan Ježíš konstatuje v těch verších, které jsem četl, vy malověrní. Jsem vymyslel také slovo. Vy eh, boha neznalové. Neznáte boha. Člověk bez víry. Protože když má člověk víru, tak ta víra říká, já vím, že Bůh mě vidí. Já vím, že On mě zná. Já vím, že On mě má ve své ruce. Já vím, že mi dává naději do budoucna a že se mnou myslí o pokoji a ne o zlu. A toto mne motivuje k akci. Nemo- nemotivuje mě to k nějaké pasivitě. A tak já bych chtěl toto dneska ilustrovat na příběhu Josefa egyptského respektive i na jeho otci Jakobovi. To nám poslouží jako taková ilustrace, takový film, abychom pochopili lépe. Co říkám, vezmeme to dnes jako celý příběh. A takže tak jsem vás prosil, abyste si přečetli první Mojžíšovu 28. kapitolu až 50. kapitolu. A tak to budu trošku tak převyprávím. Čteme tam o tom, že jakob se vrací od svého tchána Labana, má se sebou ty manželky, pak tam čteme, že se usmíří se svým bratrem Ezalem, se kterým byl rozhádán kvůli požehnání. Mezitím Bůh Jákoba zastavuje a vlastně ho přejmenovává na Izrael. Žehná mu, dává mu zaslíbení. A Jakob na ten boží příkaz putuje do nebo na místo putuje, kterému Bůh určil a kde se má usadit. No, ale zdá se, že začínají těžkosti. A čteme tam, že jeho cesta, která byla Bohem určena, tak je poznamená na třemi hroby. Mezi tím byla i jeho milovaná manželka Ráchel. A čteme tam o Díně a Šekemovi, o pomstě Simeona a za jejich dceru. Čteme o Judě a Támaře. Čteme tam, že Ruben spí s Bílhou od Jákoba. No všude nic pěkného. A navíc ještě Jakub si zamiluje Benjamina a Josefa. A jeho bratři toho Josefa za to nesnášejí. A navíc Josef dostává nějaké prorocké sny, se který bylo patrno, že se mu prostě bratři budou klanět. A v polovině příběhu nikdo neví, jak to dopadne, nikdo neví, krábě. A Jozefa si představuje vždycky takového čistého, oddaného, on prostě taky milý člověk. Uh, jde mezi ty své bratry, nese jim tam asi nějaké jídlo, jde se podívat, jak se jim daří. A jeho bratři, kteří ho nesnášejí, tak se domluvili, že prostě Josefa zabijou, Že to prostě, nevím, co to do nich vělo asi, Sám Satan. Nakonec však ale nejstarší bratr je přemluví k tomu, aby ho prodali, že aspoň z toho něco budou mít, a tak ho tam hodili někde do studny. E, ovšem cílem nejstaršího bratra bylo, aby Josefa dostal zpátky k otci. On nechtěl, aby ho prodali pryč. A, ale stalo se to, že přijela karavana, Ruben tam nebyl, bratři Jozefa prodali. E, Ruben pak, když to zjistil, tak, tak e, byl toho nešťastný. A Jozef pláče a prosí o smilování své bratry. E, prostě, co jsem vám udělal? To mi chcete zničit? Půjdu do otroctví. někde. Čím jsem se se prohřešil prosil je o smilování a tam čteme zatím nikdo nechápe jaké bude konec a navíc bible konstatuje jednu věc že s Josefem byl Bůh to by si nikdo z nás v polovině příběhu když Josef je prodán do Egypta jako nebyl schopen říct, že s Jozefem byl Bůh. No ale s Jozefem byl Bůh. Dostal se na dvůr Faraona a i tam žil čistým a svatým životem a nechtěl se poskvrňovat. No, byla tam potifarová žena, která se s ním chtěla vyspat a tak ho svádila, ale Jozef se nedal A protože ho osočila, že s ní chtěl spát, tak Josef se opět dostává na dno, dostává se do vězení. A za co? Co komu Josef udělal? Nikdo ale stále neví, jaký bude konec příběhu. Ale tak si říkám, co si Josef asi říkal v tom vězení. Co si říkala, jako to snad se sám satan proti mě postavil, že se stále mi nedaří a chce mne zlikvidovat. Ale zase, Bible nám říká úplně něco jiného. Bible nám říká, že s Jozefem byl Bůh a on je prostě tam, kde je. A v tomto příběhu Jozef ani podvedený Jákob, jeho otec, nikdo nevěděl, jaký bude konec příběhu. V polovině příběhu nevěděli, jaký bude konec. My to dneska samozřejmě víme, protože známe celý příběh, ale oni to nevěděli. A taky Jozef si říkal, proč já? Můžu snad já za to, že se mi něco zdálo? Můžu snad já za to, že mě porodila Ráchel, můžu za to, že jsem hodný a že mne otec miluje, co jsem komu udělal, že se mi toto děje. Mám být také takový hrubý a zlý jako moji bratři? Proč zrovna mne prodali do Egypta? Nemohli tam prodat nějakého zlého bratra? Ale jako nečteme tam tyto otázky, ale myslím si, že Jozef si pokládal různé otázky a možná i nějaké takové podobné. Na faraonově dvoře dělá všechno správně, čistě a je oseč, osočen, a očerněn, prostě je na něho hozena vína a Možná si říkal, Bože, ty neslyšíš, ty spíš, nemám tě nějak probudit. Proč se mi to děje? Nevím, kolikrát plakal ve své nouzi, ale tak si myslím, že plakal mnohokrát. Ale to, co tu je důležité, že Jozef si zachoval, i když byl daleko od svého domu, i když byl mrtvý pro svého otce Jakoba, jakoby mrtvý, e, otec si myslí, že je mrtvý. E, jeho rodina, že už ho nikdy neuvidí, že už prostě se o něm nic nedozví, nikdy prostě se, jak kdyby za ním slehla zem, tak Josef si zachoval čistotu, zachoval si věrnost Bohu, zachoval věrnost v situaci, ve které se ocitlo. A takové lidi Bůh potřebuje. Víte, kdyby tam se dostal Juda, kdyby se tam dostal Ruben, Simeon nebo Levi, o kterém čteme, ti byli schopni udělat na očích své rodiny nějaké špatné věci. Ale Josef byl mimo očí své rodiny. Nikdo o něm už nic nevěděl. A on zachoval se čistým bohu a věrným bohu. A pak zase tam čteme o tom, že Bůh dává faraonovi sen. Nikdo to nemůže vyluštit, takže Josefa, Josef se zase dostane až na faraonův dvůr. Přišel totiž hladomor na celý svět a vlastně uh, Josef byl ten, kdo zaopatřoval jídlem celou egyptskou zemí. A je zajímavé se podívat na konec příběhu, co Josef říká na konci příběhu kdy hladomor donutí Jozefovi bratry sestoupit do Egypta, aby si koupili nějaké jídlo. A tam čteme v Genesis 45. kapitole od 4. verše. Jozef je proto vyzval, přistupte ke mně. Když přistoupili, řekl jim, já jsem váš bratr Jozef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraonovým, pánem celého jeho domu a vládařem v celé egyptské zemi. A na konci toho příběhu, když už Jakob zemřel, tak tam Josef povídá. Genesis 50. kapitola od 14. verše čtu. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta se svými bratry a se všemi, kteří s ním vyšli pochovat jeho otce. Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si, jen aby, nás Josef, aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili. Proto mu zkázali, Tvůj otec před smrti přikázal, Jozefovi řekněte toto. Ach, odpust, prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpust, prosím, služebníkům boha tvého otce to přestoupení. Jozef se nad jejich zkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Jozef jim však otvětil, nebojte se, což jsem Bůh, vy jste proti mně zamýšleli zlo. Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval na život četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. Tak je těšil a promloval jim k srdci. Kdo poslal do otroctví Josefa. V polovině příběhu je nám jasné, že to byli bratři, kteří proti Josefovi chtěli zlo, tak jak jsme četli, skrze působil ten zlý. Byli to oni, kdo zamýšleli zlo. Ale co tady Jozef vysvětluje. On říká: ať vy jste chtěli proti mně učinit zlo, zamýšleli jste zlo, tak Bůh zamýšlel dobro A tím nás zachoval při životě, jak to dnes vidíme. Na konci příběhu, jak to dnes vidíme. A tak shrne tu celou situaci a vysvětluje několikrát svým bratrům, že to byl Bůh, který To všechno dopustil, aby ho poslal napřed do Egypta, aby bylo postaráno o Izrael i o jejich děti, aby zůstali naživu. A zde můžeme potvrdit to slovo z toho Jeremiáše, které jsme četli na začátku, že mé myšlení není jako myšlení vaše. Mé myšlenky s vámi jsou o pokoji, nikoli o chcí vám dát naději do budoucnosti. To platí ovšem za předpokladu, že Jozef zůstane věrný, že si udrží čistotu a věrnost Bohu a v těch podmínkách, ve kterých ho prostě nikdo neviděl, Celá jeho rodina ho neviděla, myslí si, že už asi zemřel, tak on si zachoval čistotu a věrnost Bohu. A tak bychom mohli pokračovat příběh za příběhem, kde najdeme podobnou ilustraci, například to, že Izrael zůstává v Egyptě a vlastně doběhli Dny, kdy se naplnilo proroctví a Bůh chtěl vysvobodit Izrael z Egypta, a v tomto čase se Izraelcům akorát přitížil. A bylo jim hůř a hůř. A Bůh měl ale ovšem v tom záměr, že chce ukázat celému světu i faraonovi to, že prostě on je pánem. Ne, aby si lidé nemysleli, že nějaký faraon. Ale takto e, zpátky k Josefovi. Chci říct, že my mnohokrát v polovině příběhu už vůbec nerozumíme momentálním situacím a říkáme si, proč, proč zrovna já, proč si to mne děje. A je to proto, protože naše myšlení je, Momentální, přízemní. Nevidíme konec příběhu, nevidíme celý film. Ale Boží smýšlení je o celém příběhu. Je o prostě zachování věrnosti. Jeho myšlenky nejsou jako naše myšlenky, jsou to myšlenky s námi. Jeho myšlenky s námi jsou o pokoji, nikoli o zlu. On nám chce dát naději do budoucnosti. Jak můžeš Bože dávat naději do budoucnosti, když jdu do otroctví? Jak můžeš dát, přemýšlet o dobru, když já budu mrtvý pro otce, pro celou rodinu, pro Benjamina? Jaká to je naděje do budoucnosti? Ale na konci příběhu už víme. A tak co nám z toho zůstává, a co si můžeme vzít za ponaučení z tohoto příběhu, jestliže jsem věrný Bohu, jestli zůstanu věrný Bohu, zůstanu v čistotě před ním, tam, kde jsem v mém izolaci, zapomnění. Každý si možná myslel o Jozefovi, že už je po smrti, ale přesto všechno Josef obstál ve víře. A jestliže i já zůstanu podobně věrný a budu vyhledávat Boha, pak Bůh si mne ve svém plánu významně použije. To je otázka pro mne i pro tebe. Ocítáme se možná teďka sami doma. Eh, nikdo z boží rodiny nějakým způsobem nevidí. Jsi tam sám, děláš si, co chceš a si věrný Bohu. A tak chci jen říct, že náš režisér Bůh, on zná konec příběhu. My ho ani tak nemusíme znát, tento příběh dokonce. Bůh ho zná. A my buď se vlezeme do tohoto plánu, buď se poddáme Bohu, budeme použitelní, budeme jemu věrní, zůstaneme věrní Bohu a jeho slovu, tak on si nás použije. A nebo nebudeme a pán Bůh si použije někoho jiného. On je autorem příběhu, on je alfou i Omega. satan ještě nebyl a on už měl plán. A možná v těch konkrétních a momentálních bojích v jeho plánu, my nevíme, co se děje někdy, a, nebo jen částečně, a možná si můžeme promodlit některé věci podobně, jako to udělal Abraham nebo Mojžíš a vyprosili prostě záchranu, vyprosili zdržení božího hněvu. Avšak to bylo podle boží vůle. U Mojžíše čteme, že vyplnil všechno přesně tak, jak mu hospodin řekl. U Noého čteme, že vyplnil všechno tak, jak mu Bůh řekl. A tak Bůh nebude měnit ten celkový plán, nebude vymýšlet plán B. Dodnes všechno klape podle toho, jak bylo naplánované a nebude se to měnit. A mne, jako věřícího člověka, i každého z nás, věřím, že to vede k tomu, abychom byli v centru té boží vůle. Abychom byli použitelní pro Boha, abychom naplnili Boží vůli ve svém životě v naší generaci. I když někdy to nejsou možná věci příjemné, v polovině příběhu nevíme, co bude na konci. Přesto všechno můžu vědět, že myšlenky se mnou nebo s námi Bůh má o pokoji a ne o zlu a chce nám dát naději do budoucna. Takže Bůh má plán a Satan má také plán. A Satan má plán zničit Boží plán, narušit Boží plán. Ale proto se pan Ježíš Kristus zjevil, proto prostě přišel na tento svět a zemřel na kříži, aby zmařil skutky ďábla. A je to i naše práce, i nás věřících. Satan není schopen zrušit boží plán. On vyvíjí tlaky, klame, ničí, zabíjí týra rodiny a manželství a, a my to vidíme a stavíme se a proti tomu a, a prostě modlíme se. A tak to má být, to je naše křesťanská povinnost, prostě se seřadit, být oblečen v té boží zbroji a prostě bojovat proti mocnostem a vládám tmy, abychom se mohli postavit v ten den zly, všechno překonat a obstát. Ale nemění to boží plán, my jsme svědky, tam je napsano vy, my budete svědky. A e, svědek není ten, kdo soudí, svědek není ten, kdo přesvědčuje, zpracovává, obalámutí člověka. A to bychom pak se také mohli nazývat organizací, firmou a použít všechny nějaké marketingové taktiky k tomu, ale my jsme tělo Kristovo. A tu změnu myšlení, toho přesvědčování, to, to dělá Duch Svatý. A my jsme svědky. A proto nejsme ti, kdo mění Boží vůli. Podívejme se na chvíličku na Pána Ježíše Krista. Od stvoření světa Bůh měl plán. Ten plán se naplňoval satan. Ještě nebyl a Bůh měl plán. A kdy nastal ten čas tohoto, aby se naplnil čas spasení, aby pan Ježíš Kristus přišel na tento svět, zemřel za naše hříchy, tak Satan začal běsnit. Myslím, že jsme si to uvědomovali, jestli jsme se dívali o Velikonocích na film Ježíš. Satan se rozběsnil a prostě nechal povraždit už při nárození Pána Ježíše Krista tam ty kluky. Čteme v Matouši 2,18, že hlas v ráma je slyšet plač a veliký nářek. Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není. Kvůli čemu se to všechno dělo? kvůli pánu Ježíši Kristu, kvůli božímu plánu. Satan dělal všechno pro to, aby tento plán nevyšel. A tak to šlo dál a dál, až přišel vlastně den křižování, kdy pán Ježíš měl zemřít. A nevím, jak moc. Ale byl pan Ježíš v těle a tak prožíval strašné muka u toho. A je zajímavé, co se pan Ježíš modlí. Modlí se, že jestli je to možné, Bože, pak dej, aby mne tento kalich minul. Aby prostě tato zkouška, abych nemusel jít na kříž. Ale říká, ale nemá vůle, ale tvá se staň. A zajímavé je, že když přišel Petr a říkal mu, pane, ta se ti nemůže stát, abys zemřel, tak e, pane, Ježíš mu neříká, Petře, počkej chvilku, teďka to řeším se svým otcem, jestli tu je ještě nějaký plán B, ale mu říká, běž pryč ode mne, satane. Přemýšlíš přízemě. prostě. E, z toho jsem ur- nějak vykolejen. Vykonat otcovou vůli pro Pána Ježíše Krista byla drsně těžká zkouška. Sám prosí otce, aby ho, jestli je tady možnost, aby ho ten kalich minul. Ale když přišel Petr, tak od toho člověka nebo toho, jak ho nazval satanem, si nenechal poradit Uh, ne má vůle, ale tvá vůle se staň. Žijeme v době, kdy se prostě jednou daří a je dobře a, a zase uh, je možná hůř a, a se daří hůř. A když přijímáme boží požehnání, tak se nám to líbí. Prostě se daří, máme práci, peníze, zdraví, Nevadí nám to, zvládáme to. Ale když přijde těžký čas, přijdou nedobré časy a možná děláš všechno správně, asi věrný Bohu, tak někdy si řekneme e, kde jsi Bože? pomoz mi Bože. E, mnohým procházíme s pláčem a, a v vím, že mnozí jsou jako v ohni, je to těžké. Ale my už víme, že Bůh i to zlé uh, umí obrátit k dobrému. Jestliže ovšem zachováme uh, jemu věrnost i v situacích, které um, prostě, kde nás nikdo nevidí. Uh, Možná, kde nás nevidí hlavně zvěřící, protože když nás vidí nevěřící, tak jim to je jedno. Římanům 8.28 je napsáno, víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Kdybychom byli spolu, a teď bych vám dal otázku, kdo z vás Nemiluje Boha. No, kolik z vás by se přihlásilo? Možná někdo by se přihlásil, ale většina z nás, všichni jsme se tvářili, že přece my milujeme Boha, proto tady jsme. No, to ne. No a tu přichází nějaké zkoušky, nějaká, dejme tomu, ekonomická krize, virusy, nemoci, nezaměstnanost, krize, prostě v rodině, problémy nějaké. A ta otázka je stále stejná. Miluješ Boha? Zůstáváš věrný jako Jozef? Jestliže ty miluješ Boha, pak všechny tyto problémy napomáhají k dobrému. Jestliže se ti zdá, že tyto věci napomáhají k zlému, že tě to prostě odvádí od Boha pryč, jsou neužitečné, že tě to prostě dostává do zatrpklosti vůči Bohu, prátřím. Pak to znamená, že Boha nemiluješ. Ale buď ti všechny věci napomáhají k dobrému, jak jsme to četli, pak miluješ Boha nebo nemiluješ a odvádí tě to od Boha pryč, nebo tě to vede k zatrpklosti. E, budeš pak svými ústy vyhlašovat, že to nám nemůže pomoct, to je prostě špatně. Leda tak ke zlému. A i když jsou ty situace některé velmi těžké a otřásá to se mnou a mnozí, Prochází ohněm možná podobně jak Job. Tak poslouchejme, co říká Job. Víme, že on ztratil prostě rodinu, dobytek, všechno. Nemocný byl. Job, druhá kapitola od 9. verše. Jeho žena mu však řekla, ještě se držíš své bezúhonnosti? Zlořeď Bohu a zemři. Ale on odpověděl. Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, to věci zlé přijímat nebudeme? Přitom všem se Job svými rty neprohřešil. Kdo likvidoval Joba? Kdo četl tento příběh, tak jednoznačně řekne, byl to satan, kdo likvidoval Joba. A co říká Job, který miloval Boha a žil ve své bezúhodnosti? On říká, to snad máme přijímat jen dobro od Boha a přijímat zlé věci nebudeme. Z toho jsem až šokovaný. Zdá se mi, že pro Joba i to zlé napomáhá k dobrému. A proč? Protože miluje Boha. A kdo mne miluje, přikázání má zachováva. Přitom všem se Job neprohřešil ústami. Svýmír se neprohřešil. A k tomu je potřeba velká víra. I k tomu je potřeba znát Boha. Jeho žena, ta malověrná, Boha neznala, nebo neznala Boha. Ona co v té zkoušce viděla? Viděla v tom všechno jiné, ale ne Boha. Nebo, ale Job v té své zkoušce, kterou mu sám Satan způsobil a Bůh to dopustil, on tam vidí Boha. Na to je třeba veliká fíra. Jaká je tvá reakce na situaci, když my voláme k Bohu a prosíme a posíláme mu SMSky a maily a, a chceme nějakou odpověď a on vyhovuje našim prosbám a odpovídá nám a, a všechno, tak nemáme žádný problém. Ale Jestliže však je něco jinak, než je podle našeho plánu, tak se mi tak zdá, že jsme v té pozici toho zlého, který chce narušit ten boží plán. Snažíme se možná někdy spustit oheň z nebe, jak se to snažili učedníci a a řekli si, my přece máme tu moc, je tu pan Ježíš. A on jim teda říká, vy nevíte, jakého jste ducha. Někdy se možná urazíme na Boha, protože mi nedal to, co jsem chtěl. Přišlo ti někdy na mysl něco podobného jako Jozovi, Jozef Jobovi, když řekl, z života své matky jsem vyšel náhy, se tam vrátím. Hospodin dal, hospodin vzal jméno, hospodinovo buď požehnáno. A nebo zase z jiného pohledu. Jan 9.3 Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm sjevily skutky boží. Všechno pro boží plán. Ať už tak, nebo tak. Aby prostě boží plán se naplnil. A tak na závěr bych řekl jenom znova několik těch veršů, které jsme si četli. Izája 46, 10. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím, moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. Jeremiáš 19:11 tam čteme, že co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Má to už 10, U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Všimněte si lilii, jak rostou, nepředou, netkají a pravím vám, že ani šalomon v celé své nádherě nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléka trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozená do pece, čím spíše obleče vás malověrní. 8, 28, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kde jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. A tyto verše si můžeme zapamatovat právě na příběhu Josefa. Bůh uskutečňoval plán záchrany Izraele během Ladomoru. Co zamýšlel, bylo nikoli o zlu, Ale bylo to o naději do budoucnosti. Ale v polovině příběhu Josef nechápe, co se děje. Ale přesto všechno si zachoval čistý šat, zachoval věrnost Bohu. A i když procházel těžkostma a hnusným nějakým opovržením, ukázalo se, co ve skutečnosti v Josefovi je a Bůh ho použil k obrovskému dílu. Nasadil ho do svého plánu, aby naplnil jeho plán. A víme, že to všichni pochopili na konci příběhu. A tak i ta dnešní výzva je, abychom pochopili, že Bůh má plán. A to, co s námi zamýšlí, není ozlu ale je o naději do budoucnosti. Když procházíme někdy těžkostma, pak pamatujme na to, že Bůh má spočteny naše vlasy na hlavě a že bez jeho dopuštění ani vrabec na zem nespadne a to máme o mnoho větší cenu než ony. Bůh je nás schopen nejen provést zkouškou, ale připravit nám i východisko. Je schopen celou situaci použít ke svým záměrom, k tomu, aby naplnil svůj plán, osvědčíme líse. Pane, ne má vůle, ale tvá se staň. A tehdy můžeme říci, vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Procházíme-li zkouškou, pak to vůbec neznamená, že máme se vším praštit. A naopak, ale abychom zůstali věrní a milovali Boha. Možná to je k tomu, abychom se spamatovali, abychom se začali modlit a postit, hledat Boha najít Boží vůli, vstoupit do ní, naplnit Boží vůli, skutky, které nám připravil, tak prostě vstoupit do nich. Tak ať nám v tom Pan požehná. Můžeme se modlit na závěr.